0: Santiago, médico formado pela Universidade Federal da Bahia, nossa querida FAMEB, e também pela LAC. Fui fundador da LAC, agora sou membro eterno e continuo na Eterna Cruzada de fazer vocês acreditarem que a Terra não é plana e que a verdade é absoluta.
1: Olá, sou Ana Beatriz, 12º semestre, fundadora da LAC, membro eterno atualmente e sigo na mesma cruzada. Hoje vamos entrevistar é, pessoas que ocuparam o cargo de porta-voz da LAC, uma pessoa, na verdade, que ocupou esse cargo de porta-voz e uma pessoa que está ocupando esse cargo. Nós vamos fazer perguntas, como dito anteriormente, e seguir a entrevista é, sabendo um pouco da experiência deles.
0: E vale lembrar que a gente é velho, a gente é esclarosado, a gente não tem roteiro, então o é um negócio totalmente botar a gente nada na, na, solta aqui para entrevistar, então
2: vai lá.
3: Eu sou a Thaís, atual diretora de pesquisa da LAC e fui a última presidente da Liga. E sigo também com, na mesma cruzada com os colegas, adicionando o tema, mas é assim: de também tentar convencer as pessoas que a vacina é eficaz.
2: É, olá, eu sou o Gustavo, eu sou o atual porta-voz da LAC FMB é, e também sigo junto aos meus colegas na cruzada.
0: Beleza, galera, vem cá. Vocês agora estão no terceiro semestre, né? Terceiro, segundo,
2: qual semestre que vocês estão? Preso eternamente no terceiro semestre.
3: Terceiro misturado com quarto, uma loucura.
2: É. Nossa.
0: O primeiro semestre de vocês na LAC foi o primeiro semestre na faculdade que a gente gostava de trazer muito calor, né? Nosso professor era muito focado em calor e agora tá um pouco mais... A gente traz membros mais velhos. Vocês entraram no primeiro semestre de vocês? Eu não lembro mais não.
3: Eu entrei no primeiro semestre e até estava comentando no, no grupo né, da liga que eu fui uma caloura muito emocionada, porque eu não sabia o que era uma liga, eu não sabia o que era nada. Só vi um grupo de pessoas que falavam sobre ciência e resolvi me jogar, achei que ali eu ia me encontrar na faculdade e deu certo até hoje, então <risos> foi mais ou menos isso
2: é, eu também entrei no primeiro semestre, eu, eu já tinha passado por uma graduação anteriormente eu achava que eu conhecia bem a UFBA até que eu entrei na FAMEB e vi que não conhecia porque não fazia ideia do que era liga eu achei que, ah lá, que era um hub de grupos de pesquisa, eu pensei, ótimo aqui vai ser meu hub <risos> então eu entrei <risos> a gente a questão, vou produzir né? <risos> Verdade. Aí eu entrei e acabou que gostei. Como é que foi esse primeiro semestre
0: de vocês? Tanto como calouro dentro da LAC, quanto como calouro na faculdade dentro da LAC, deu pra entender? Vocês eram calouro ao quadrado, assim.
3: É... Você quer é quem é primeiro, gostava. Tô pensando na resposta.
0: É, eu também tô pensando. É,
3: vamos
0: lá. Então, bora, né, Bia? Pra gente, como é que foi? Como é que foi pra tu? Beleza. É, o que A gente muda a pergunta?
3: Não, a
1: gente responde a pergunta, tu. Como é que foi o teu primeiro semestre na LAC? Ah, o primeiro semestre na LAC? Ah, podemos contar isso aí então, né? Contar a galera por isso aí. Envolveu muitas pensa. coisas loucas, é, inclusive sessões no Cardozão, no, no centro, né, que a gente tem de convivência, digamos assim, no térreo, porque a gente não tinha mais direito de usar salas para se reunir. Na verdade, isso foi no segundo semestre, né, pensando bem, da LAC. Foi quando a gente era oito. É, enfim, volta então. Foi,
0: no primeiro semestre nem tinha sessão ainda direito, a gente só se encontrava mais ou menos, assim, na faculdade, nos corredores.
1: É, no primeiro semestre a gente tinha umas sessões meio abertas, tinha umas sessões que não, assim, tinha aqueles encontros. Só que a gente usava a sala sozinho, né, na, ali na FAMEB mesmo. E era engraçado que qualquer pessoa que entrasse na
0: sala, a gente convidava pra <risos> <e> também. <risos> Teve um dia que foi um menino assistir, a gente falou né?
1: <risos> Tem esse ponto também. Eu lembro de Luciana, é, professora né, do, de Fisiologia, que ela foi pra um, uma sessão, assim, que eu acho que foi no primeiro semestre da gente, que não tinha quase ninguém, assim, tinha cinco pessoas na sala. E depois, quando ela foi pro café científico, ela pro chá científico, na verdade, ela ficou super emocionadinha, assim, ai,
3: vocês cresceram fundo, não tinha quase ninguém naquela é. sala. É, coisas que a pandemia é. não nos permitiu repetir, né, que é um chá científico com a sala lotada, infelizmente.
1: E você, Santiago, como foi o seu primeiro semestre na LAC? Meu primeiro
0: semestre foi meio doido, né? Porque quem assumiu a presidência na época foi Gabriel, né? Eu não. Nem eu, nem tu, a gente não queria a presidência, não queria meia com isso, nem Thiago, nem né? os meninos. Acabou que Gabriel assumiu ele foi tocando boa parte do que a gente tinha que fazer institucionalmente. E foi um semestre de estabelecimento de, dos costumes, né? Os costumes que a gente tem até hoje, assim, de usar camisa. Eu lembro que era uma dificuldade enorme pra usar camisa. Tinha que fazer a logo ainda, que a gente não tinha direito. Fazer postagem no Facebook, no Instagram. Foi meio difícil, assim eu tava já entrando no internato, né, tava acho que no oitavo semestre, foi o oitavo semestre porque eu agradecia lá aqui no meu TCC, então foi oitavo, e foi muito difícil, tinha muita coisa para fazer, e tava com muito medo do internato, e tava sem saber se eu ia conseguir dar continuidade ao projeto, e meu medo nos próximos, sei lá, três, quatro semestres foi, meu Deus, e se acabar quando, <risos> quando eu vazar, tá ligado, quando eu e Bia não estivermos mais, será que vai acabar, será que vai continuar, e nossa luta foi bem isso, né, Bia, de manter a continuidade. Por isso que a gente sempre queria calor Porque a gente convidava a galera mais velha. Só que a galera que não tinha mais força, né? Que não tinha mais tempo também.
1: Exatamente. Aproveitando esse tópico, uma pergunta para nossos porta-vozes. O que mais mudou na Liga? De quando vocês entraram até o momento atual?
2: Eu acho que o que mais mudou na LAC foi a gente se entender como um time. Eu acho que a LAC de quando eu entrei até agora, era sempre foi um, um projeto, e a gente tava sempre esperando esse projeto entrar em ação. E chegou a pandemia, e a gente tava numa situação extremamente adversa, e a gente se entendeu como time. No meio da crise, a gente falou, então, gente, ou vai ou racha. E a gente se entendeu como time, e, e quando a gente pertence, né, a gente se pertence ao projeto, e todo mundo da LAC naquela época, eram eram uns poucos, éramos sete, se eu não me engano, a gente... Teve um momento que parece que desceu uma luz do céu e todo mundo incorporou o espírito e aí a LAC decolou, de verdade. Eu acho que foi esse pertencimento que faltava.
0: E teu primeiro semestre, Gusta
2: Meu primeiro semestre... Eu não, eu não entendia muito bem a proposta da LAC, né? A LAC, a proposta dela sempre foi querer o mínimo, o óbvio, que a gente não tem. E isso por ser tão óbvio era difícil de entender quando eu entendi as pessoas falavam falando sobre medicina baseada em evidências, eu me perguntava então medicina que esse povo está fazendo é baseada em quê e até eu me apropriar e compreender a gravidade da da situação foi meio complexo, então eu levei um tempo até entender o funcionamento da liga, entender a proposta da lac para a partir daí pegar o gancho então o primeiro semestre foi bem marcado de contemplação, assim, podemos dizer.
3: Eu ia falar algo muito parecido também Com o que o Gustavo falou Porque eu lembro especificamente do dia né, Que a gente estava numa sessão E tinha algum alguma coisa falando Sobre MBE Que era no meu primeiro semestre E aí a pessoa que estava apresentando a sessão né Citou que o MBE era um movimento A Medicina Baseada em Evidências Era um movimento recente Que veio tomar força a partir de 1950 Eu fiquei pensando Mas como assim? Porque na minha cabeça Medicina só fazia sentido atrelada à ciência. Pensava, o que é que é feito então? O que era como era que era feito anteriormente, se não era baseado em evidência? Ou, ou então da da forma que a gente vê hoje, né, que a MBE é um movimento dentro da medicina que assim como o Gustavo falou, né, ainda tem muito para ganhar espaço e muito o que crescer. O resto da medicina ainda está meio ali na, na tradição, ou na orelhada, e essa noção, pelo menos eu não tinha quando eu entrava no primeiro semestre. Eu achei que era muito mais próximo de uma, de uma coisa, como a gente vê nos ensaios clínicos, né? vamos dizer assim, de uma coisa mais científica. Quanto à questão de mudança, principalmente dos semestres iniciais né, que eu estava, é que, para mim, na, no primeiro e no segundo semestre que eu entrei, a LAC era uma liga, <risos> normal, tinha sessão, parte de ensino era a parte mais forte e tal. Dos dois últimos semestres pra cá, né, que no caso foi o nosso ano da pandemia, como o Gustavo citou, deu pra entender e deu pra pegar porque é que dentro da filosofia da que a gente fala que a que não é uma liga, e sim um projeto, né, político e etc e tal. E aí a gente ganhou muito mais força na parte de extensão, a gente ganhou muito mais força na parte de pesquisa também, que a gente tá com dois projetos grandes agora engatados, espero que dê tudo certo pra esse semestre. E ensino, digamos, ficou um pouco menor, vamos dizer assim, não, não perdeu a importância, é claro, mas ficou um pouco menor. E eu acho que essa foi a principal mudança, assim, né, do início para até agora. Aproveitando
0: o ensejo, Thay, por que a LAC não é uma liga? Quando é que vocês sentiram que vocês assimilaram mesmo a filosofia da LAC?
3: Certo, tem um, um podcast né, que a gente já gravou que fala mais diretamente sobre isso, sobre a LAC não ser uma liga, mas eu acredito que o significado principal é que o que a LAC quer passar para os ligantes não é só tipo aprender medidas de associação, não é só aprender a ler artigo, é aprender a se posicionar quando alguém disser, por exemplo, que a vacina não funciona ou que a terra é plana ou Uh, digamos assim, uma conduta que não é baseada em evidências, ela pode ser aplicada em um paciente. Eu acho que está muito mais na, na questão de saber se posicionar e saber levar a ideia da liga do que aprender coisas mais relacionadas à leitura de artigo e etc. E tal
2: é, Eu concordo muito com o Thay, com essa frase e eu creio que a que não é uma liga... É mais fácil a gente entender quando a gente se compara, né? Se a gente vai olhar as outras ligas especialidades, eles têm uma um, um objetivo que é muito voltado na formação profissional, né? Ah, os alunos estão ali para aprender tópicos, a aprender coisas relacionadas àquela especialidade. E é lá que, acima de aprender as habilidades de, né, de leitura de evidência científica, de produção de evidência científica, que também faz parte da, da formação profissional, médica, a LAC também ela faz uma formação que eu gosto de entender como uma formação política, e aqui não é politicagem é viver um ato político quando a gente decide qualquer coisa no nosso dia a dia isso tem uma reverberação política então a gente como futuro profissional de saúde, um dia quando a gente botar o pé na porta e falar em qualquer discussão, isso daqui não é a melhor forma porque você está é, onerando o SUS sem necessidade é, isso é um ato político o que a LAC passa para as pessoas é muito além do que a pura formação de conhecimento, de você aplicar na sua prática clínica, que, claro, tem toda a sua relevância. Só que a gente precisa muito mais disso para ser cidadão, a gente precisa muito mais disso para ser um profissional emancipado politicamente. Então, a que não a liga uma forma de exemplificar, é quando a gente compara o que é uma liga e o que não é uma liga. Comentando sobre
0: isso rapidamente, eu tô trabalhando agora na imposta de saúde, na atenção primária. Aqui no interior da Bahia tem Paulo Afonso, capital da energia. Toda cidade interior é capital de alguma coisa, né? Aqui é da energia. E assim, eu tô na atenção primária e a maioria dos pacientes chega no dia de demanda espontânea ou no dia de puericultura pedindo exame. Eles chegam assim, doutor, quero tal exame. Eu vim aqui, a queixa principal é, doutor, quero tal exame, quero tal remédio, quero tal encaminhamento para tal médico, e eu sou o médico chato que recusa exame de rotina, né? Eu recuso muito exame de rotina quando não é necessário exame de rotina. E aí, muitos colegas meus falam, velho, você tá se desgastando à toa e, tipo, para com isso, se rende, tá ligado? E dá logo o exame de rotina que a galera quer e não se estresse. E eu falo, velho, não, não dá, <risos> eu não posso fazer isso. Até quando eu perdi esse direito, quando a LAC nasceu, eu não tenho mais o direito de fazer isso, de, de pedir exame sem evidência e tal. E hoje mesmo eu presenciei um paciente que tava usando é, Ivermectina pra Covid, né? prescrito por um por um profissional, por um colega. Fiquei preocupadíssimo e mandei parar de tomar, que é o certo.
3: Respondendo, e complementando a pergunta que você tinha feito, né? Em qual momento deu essa virada de chave, né? Vamos dizer assim, que a gente entendeu que a LAC não era uma liga. Eu acho que foi na segunda reunião de planejamento que a gente participou, né? Que foi um momento que a gente se reuniu numa casa de praia e tal. Interagiu bastante, conversou bastante e teve um momento de simpósio, né? Pra gente discutir a filosofia da liga. Ali já era a minha segunda reunião de planejamento e eu só fui entender, de fato, o que era o projeto da LAC, né? Depois, quase um ano depois de ter entrado.
1: Menina, seguinte, é o seguinte, queria pedir pra vocês citarem uma pessoa que vocês acham que foi fundamental na trajetória de vocês na liga até agora.
3: Tem que ser uma pessoa? Só eu penso em três. <risos> Tô pensando em três. Eu acho que primeiro Bia, porque eu lembro que quando, isso já no primeiro semestre, né? Acho que quando eu entrei, a Bia já estava no internato, alguma coisa assim. Em algumas sessões, eu não conseguia, tipo, arranjar tempo, né, para estudar ou ler a referência direito, enfim. Que foi algo que a gente conseguiu evoluir, né, depois de alguns semestres. E aí eu lembro sempre que Bia comentava as sessões e comentava com base na referência, né, dizendo com base na referência. Eu pensava, poxa, eu tenho que tomar vergonha na cara, porque Bia, no internato, consegue arranjar tempo de estudar e se dedicar a liga, por que, que eu não consigo no primeiro semestre? Era algo que eu ficava, assim, pensando. Santiago também, né, foi muito importante, porque é a personificação da filosofia da Liga. Então, tem nem muito o que dizer, tipo, a referência nesse sentido, da gente entender, de fato, o que é a LAC. E também Pedro Abad, porque ele foi importante... É que ele tá, no caso, um semestre À frente do meu semestre E aí, sempre que eu tinha dúvida ou alguma coisa Eu recorria a ele, até hoje é assim, na verdade E ele também é uma referência Grande pra mim no quesito de proatividade Assim, qualquer coisa que você propõe Pedro vai lá, pega, toca e leva Eu acho que essa é uma referência, assim Que eu quero ter pra, pra minha... Vida hum. na lágrima, vamos dizer assim.
0: O bicho tomou bronca por ser proativo demais, né, R.P.? Pois <risos> é, velho, pois demais.
3: é, <risos> ele. ele tomou bronca porque era proativo demais. Pô, tá,
2: isso quebra minhas pernas, né? Porque eu tinha pensado na mesma coisa. Bia, especialmente, eu eu lembro de, no início, eu não tinha muita noção. Ainda hoje eu não sou grande conhecedor de bioestatística, mas eu lembro que nas sessões... Bia conseguia mastigar de uma forma que eu entendia Quando ela fazia os comentários Eu sempre lembro assim que era Eu acho que eu já te disse isso até Bia Que era o um momento tecla sap, assim, Que ela meio que resumia tudo numa falatada eu, Hum, vou levar isso pra casa É isso que eu preciso Sim, né? lindo. E eu levava é... Santiago Eu sou grato por duas coisas Primeiro por me ensinar a entrar no UPS Que ele falou Você só entra? <risos> Eu, eu, não sei, você lembra, Santiago. Minha primeira sessão.
3: Momento. E por apresentar aquela escada que não tem. Que não tem né, que, aquela escada que dá numa parede. A laca que me apresentou. Eu lembro tem que feito, minha né? primeira
2: sessão eu fiquei na frente do, do, da biblioteca Esperando Santiago lá. E eu, calor, super nervoso, fiquei lá porque eu cheguei muito cedo, né? Então eu fiquei lá marcando o horário. E Santiago me levou no UPS, eu perguntei, tá, mas eu não tô com nada, não tô com Jaleque e tal. Ele, só entra. Aí eu só entrei. É, mas, além disso, eu lembro que nas primeiras sessões, logo quando Santiago fazia né os primeiros momentos da gente assimilar a ideia da LAC, me incomodava muito. Porque é, eu e Santiago, a gente... Hoje a gente é uníssono na forma de que a gente entende a LAC, da filosofia, só que a gente... A forma de, digamos assim... Alinhar o raciocínio é bem diferente, né? É, especialmente naquela época que... Eu não sei se estava todo mundo com ódio de alguém. <risos> era... era é, eu lembro que não, eu, era, era minha a minha experiência de... <risos> pois é. E, e eu lembro que eu ficava muito incomodado. Porque é, Santiago falava algumas coisas assim, eu ficava... Como é que pode que ele falar isso? E eu voltava em casa encucado, assim, ficava pensando, pensando. Até que eu encuquei o suficiente pra entender, sabe? Então, é, é, o, tipo de, é o tipo de provocação que te faz crescer, sabe? É, e eu sou eternamente grato, é, especialmente a vocês dois.
0: Hoje, o que é que vocês sentem mais orgulho, assim, de, do que a Liga desempenha, né? Das atividades que a Liga desempenha? Que no meu tempo era o blog. Eu gostava muito do blog e do podcast. Do Choque de Ciência, que foi assassinado tem que falar isso aqui. Quando eu não estava presente na reunião, mataram o choque de ciência. E hoje vocês acham que é o quê, velho? Pra vocês.
2: Eu ainda acho que é o site. Eu acho que é o site porque é, é um lugar que a gente tem nossas ideias validadas. Sabe? Hoje, hoje em dia, às vezes quando eu tô conversando com alguém sobre alguma coisa, é, e eu tô com preguiça de ficar dando palestra, eu falo Então, eu já escrevi um texto sobre isso. Porque lá tem tenho liberdade de escrever o texto, Sabe? Eu tava conversando com um amigo e ele falando que o problema da pandemia foi os bancos, não sei quê, o que, o sistema financeiro. Eu falei, olha, eu penso diferente, só que se eu for te explicar vai ser um podcast, então o que tá sendo o texto que eu fiz? Aí eu peguei e mandei o texto. E, e eu, eu vejo no site da LAC um espaço para eu colocar minhas ideias assim que são bem fora da curva mesmo. E a galera aceita, né? Um espaço livre. Isso é, eu acho fantástico da LAC
3: eu amo o fato que o texto de Gustavo <risos> já foi referência em aulas de medicina social, tá? texto de Gustavo do blog, já lá que já foi referência em aulas bota de medicina social, bota no meu assim. ah, menino escreve bem é do PI, é do PI, é verdade. No meu caso, eu gosto muito do dojo, que é um momento que a gente se reúne, assim, às vezes aos sábados, né, pra discutir métodos de, de análise quantitativa. Aí, geralmente, a gente faz essas análises quantitativas com situações, né, situações, problemas de pesquisa que existem, de fato, rodando no R, rodando os testes estatísticos, os testes de hipóteses, vamos dizer assim. E os modelos, às vezes, de regressão. É, tipo, a gente se sente realmente fazendo ciência, apesar de não estar é, escrevendo nenhum artigo em específico, mas além dessa parte da, da análise quantitativa a gente discute também sobre epistemologia, sobre o dilema clássico, né, de correlação e causalidade semestre passado a gente falou muito sobre isso, e eu acho que o Dojo, ele se aproxima um pouco da ideia inicial que eu tinha da LAC que era aquele grupinho de pessoas discutindo sobre ciência que eu queria fazer parte então eu tenho um carinho especial por esse momento, assim, que a que a gente tem.
1: Massa. Muito legal, gente. Com qual setor da liga? Com qual parte de tudo que fazemos hoje vocês mais se identificam? O que, é que vocês curtem mais, assim?
3: Agora é pra sempre. <risos> Meu coração é da Ágora ensino e pesquisa desde quando eu entrei, entrei em pesquisa aí depois foi para ensino, aí depois foi para presidência e agora voltei para pesquisa acho que até eu sair da, da LAC eu vou continuar na Ágora
0: sair da LAC? como assim sair da LAC? quando
3: morrer? sair da LAC é quando terminar a faculdade, né?
0: aparentemente <risos> assim, segundo, não, eu virar aqui ainda
3: eterno. é verdade, não sai nunca né? a faculdade termina, mas a LAC não a LAC não é.
2: parceiro eu também, sou 100% Agora, eu acho que se um dia me derem um Instagram pra eu gerenciar, eu vou falar, eu vou sair da LAC nesse momento, é, mas eu gosto. não gosto tanto de ensino, porque tem umas coisas burocráticas que eu não gosto de trabalhar, eu gosto muito de pesquisa, porque pesquisa é mais de gerenciar, né? de você coordenar pessoas e tal, eu gosto dessa, desse lugar.
0: E vem cá, véio. vocês conseguiram encontrar um orientador, um grupo de pesquisa ou IC através da LAC? Inclusive os da própria LAC, já podem ir falando né, aí da pesquisa?
3: No meu caso, sim. Surgiu uma oportunidade né, de iniciação científica no segundo semestre do ano passado. E aí, eu lembro que a professora falou, que hoje ela é minha orientadora, que foi um processo seletivo com 70 pessoas. E aí, o meu currículo para passar nessa IC foi basicamente a LAC. Porque o que é que você poderia dizer, né, estando na época que eu era início do terceiro semestre, o que é que você poderia dizer de pesquisa num hábito tão inicial, assim, né, da faculdade? Aí eu falei, falei do dojo, que eu citei aqui, né, sobre análises quantitativas, falei que eu era presidente, que na época eu era, falei que tinha é, já alguns conhecimentos de base em MBE, etc e tal. E já no início da faculdade, digamos assim, esses conhecimentos, né, esse currículo me permitiu conseguir a a Iniciação Científica na mobilidade de PIBIC, né, que depois que eu entrei eu vi que não era tão, tão fácil e tão comum assim <risos> se conseguir, então eu sou eternamente grata.
2: Ah, diretamente da LAC eu não posso dizer que consegui, hoje eu, eu faço pesquisa extraoficial, estamos aguardando o PIBIC abrir edital, mas é, com a professora Luciana mas eu consegui uma orientadora para a LAC <risos> é, Luciana hoje faz parte né? que é minha orientadora lá da pesquisa ela faz parte da, do corpo de membros colaboradores da LAC, que junto com ela outros membros colaboradores como Felipe Argolo, como José Garcia a gente tem vários projetos de pesquisa em andamento
0: e fala aí da pesquisa trans véio. como é que
2: está esse negócio então, aí? Na LAC a gente tem duas linhas de pesquisa. A linha de pesquisa de MBE, que tem dois projetos, basicamente, e tem a linha de pesquisa trans. A linha de pesquisa trans a gente tem quatro eixos, que é o eixo de é, alterações de humor, é, o eixo de redes cerebrais funcionais, eixo de determinantes sociais e o eixo de mudanças fenotípicas. E cada eixo tem pelo menos dois projetos. Então, são vários e vários projetos desse, dentro dessa linha de pesquisa. Que todo, todos eles têm em comum que todos têm a população, é a população transgênero que faz tratamento com doutora Luciana lá no ambulatório trans, lá do Magalhães Neto. E, só que a gente investiga várias coisas super diferentes nessa população. É uma, é uma linha de pesquisa que tem muita oportunidade e que tem muita coisa ainda para rolar, né? Eu, eu acho que o que a gente está colocando em prática hoje, os projetos que a gente está escrevendo, ainda é só o início dessa linha de pesquisa, porque a gente tem o apoio institucional de Luciano, que gosta muito da LAC,
1: ela super apoia nossos projetos, e a gente tem vontade de fazer pesquisa. Gustavo, como você falou um pouco sobre as pesquisas que temos na LAC hoje? Queria saber como é que essas ideias surgiram... Como foi isso de pesquisar temas específicos e surgir com a ideia da pesquisa?
2: É, além de pesquisa de MBE, a gente partiu da inquietação de que falar de medicina baseada em evidências na Faculdade de Medicina da Bahia, que é a primeira faculdade de medicina do Brasil, que deveria ser um símbolo de resistência, um símbolo da Casa da Ciência, ainda é algo muito sombrio, é algo que não está em pauta, não é, não é algo que a gente tem fácil acesso. Então, a gente primeiro começou com essa indagação para tentar entender qual era o nível de MBE que a gente tinha, é, que os alunos tinham, e entender como as disciplinas do eixo científico da nossa universidade é, atuavam para melhorar ou piorar o, qual, qual era o efeito dela sobre a nossa formação em medicina em evidências. É, o eixo de MBE é bem baseado nisso, os, projetos, os dois projetos envolvidos. É, e além de pesquisa trans, como eu comentei, é, a gente estava, surgiu no Dojo, a, a iniciativa que o comentou mais cedo, que a gente tinha algumas ideias é, partindo do Felipe Argulo, né, que ele estava lá em Londres, é, no King's College, e ele tinha proposto algumas ideias para a gente trabalhar. Então, a princípio, era para a gente fazer um projeto sobre mudanças de humor, mais voltado para psiquiatria, que é a área dele e tal. E nisso a gente precisava de um tema ainda no brainstorming. Foi quando eu falei, ó, eu faço... É, eu estou com a professora Luciana lá no, no ambulatório dela. E eu faço pesquisa com ela e eu posso propor a ela que a gente veja algo do tipo lá com endócrino e tal. E de primeira, ela super gostou da ideia. A gente teve uma reunião que a gente meio que... Ali um brainstorm e ali a gente foi construindo. Massa. Quem é o professor orientador de cada linha dessas? Luciana é da
0: linha trans e o Diembe.
3: O Diembe é a Angela Chipa, que é a nossa orientadora da liga, né?
0: Saudades, Ângela. É, <risos> é...
3: Maravilhosa, perfeita. Vou vê-la amanhã. <risos>
0: Ano passado, véio, quais foram os principais temas assim, de sessão da LAC? Vocês, vocês só estão estudando metodologia de pesquisa hoje ou vocês ainda estão explorando epistemologia, formação em pesquisa, MBE e tal? Como é que está?
3: É, semestre passado, nossas sessões foram bem voltadas para metodologia, de fato. A gente teve sessão falando sobre revisão sistemática, sobre revisão sistemática e meta-análise, sobre é, regressão linear, regressão logística, teve estudos de não-inferioridade. Foi uma, um semestre assim, bem voltado para a questão de metodologia. Inclusive todas as, as sessões né, do, do semestre passado, que foi o nosso semestre EAD, né, do SCLS, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então, se você quiser aprender sobre metodologia científica com a LAC, é só procurar o canalzinho lá e, e ver as sessões. E já o nosso plano né, para esse semestre agora, de 2021 1 um já é focar um pouco mais em conceitos de MBE, de parte de medicina baseada em evidências.
0: E como é que está o modelo da sessão? Assim? Porque não dá para fazer modelo de simulação né? com casos clínicos, com a LAC, ou dá, a gente está fazendo, como é que está sendo feito?
3: O nosso modelo atual de sessão, a gente inicia com um caso de aplicação que a gente chama de caso de pesquisa, né? Mas assim que não é um caso clínico, não é com paciente, mas é mais ou menos uma situação de pesquisa que a gente pegou a ideia, né? Roubamos a ideia do ppcr, que é o curso lá de Harvard, né? Que Bia trouxe é parte da ideia para gente. A gente tenta adaptar a cada tema de sessão, a gente faz um meio que um caso de aplicação. Depois de uns 20 minutos discutindo o caso a situação de pesquisa e tal a gente segue para a sessão de ensino propriamente dita e por último tem o momento de discussão esse momento de discussão geralmente é guiado por um professor convidado né, quando a sessão possui um professor convidado caso não tenha professor os próprios ligantes conduzem esse momento de debate e discussão sobre o tema nesse semestre
1: houve participação de professores convidados como foi essa dinâmica?
2: Nesse, no semestre passado a gente teve quase todas as sessões, algum professor convidado, é, como o Thais disse, né, o professor convidado atua mais no final das nossas sessões, que é no momento de discussão, quando a plateia, né, as pessoas que estão acompanhando tem alguma dúvida para tirar, ou quando o professor é, quer falar alguma coisa que ele acha muito importante sobre o assunto, então esse é o espaço da gente dialogar mesmo, depois da exposição da apresentação em si
3: nós tivemos a presença de Davi Sola, que é membro do sétimo ano, né, Algum, algumas pessoas devem acompanhar, né? ele é... Especialista em neurocirurgia pela USP e formado também na UFBA. A gente teve a presença também do professor Ricardo Cury, do professor é, Antônio Alberto Lopes, que tem uma experiência MBE muito interessante. Tivemos também a presença da professora Marta, Marta Martinez, que é da Fiocruz, com uma experiência também enorme em revisão sistemática. E todas essas sessões estão tá lá de novo no canal da LAC, nas sessões no YouTube.
1: Massa. Uma pergunta. Como tem funcionado a rede de apoio que a gente criou para a LAC? Então, nós temos né, a participação de membros colaboradores, temos a participação de Felipe Argolo, que é um membro colaborador que tem um papel muito legal de contato com a, com a comunidade científica, de ideias novas, de trazer realmente uma, uma qualidade para a produção científica e para as ideias que temos, para as discussões. É muito bom. E como é que isso tem funcionado? Vocês têm, têm estado satisfeitos com isso? É, procuram, querem procurar novos membros colaboradores? Como é isso? É, o que vocês pensam para essa, essa rede que a gente pode criar?
2: É, eu acredito que o que a LAC se propõe fazer, ela não é nada modesto, né? Quando a gente fala, a gente precisa ter uma formação baseada em evidências, a gente precisa ter uma formação é, científica melhor, a gente que é algo muito grande para o que a gente entende hoje, para o que a gente tem hoje. É, e a gente não consegue necessariamente fazer isso tudo sozinho. Então, os membros colaboradores da LACFMB são todos aqueles que, de alguma forma, é, se juntam à nossa causa, né? Então, é, a gente tem é, Angela Chipa que é a nossa orientadora, que está sempre nos apoiando institucionalmente, tudo que ela pode nos ajudar. E a gente também tem as outras pessoas que nos ajudam a colaborar. Como eu já tinha citado, né? por exemplo, é, doutora Luciana, é doutor José Garcia. Doutor José Garcia, ele é do Instituto de Física, não tem nada a ver com medicina, mas ele colabora com a gente na nossa pesquisa, especialmente no eixo de redes cerebrais funcionais. Então, ele colabora para a LAC funcionar no que ele pode, que é como nos assistindo dentro da pesquisa. É, a gente também tem o Felipe Argolo, que, no, que colabora na pesquisa, na formação nossa interna, né, que é na, no Dojo. E também temos é, Dr. Guilherme Ribeiro, Viviane Boventura, que também em algumas iniciativas eles participam da gente, participam de sessões, de algum evento da LAC. Então, é, mais para somar forças para conseguir concretizar o nosso objetivo.
0: Como é isso, velho, de vocês conhecerem pessoas que estudaram na FAMEB e a vida de outros cientistas mais velhos? Isso muda alguma coisa pra vocês? Porque, assim, no nosso tempo, meio de Bia, a gente não tinha muito isso, né? Nossos professores, a gente não tinha muita presença de professores nas sessões. Inclusive, a gente nem fazia muita questão, né, Bia? A gente, a gente uhum. era... Bem <risos> independentes.
1: Exato.
0: A gente era full independência. É, como é pra vocês esse contato... Vocês conseguem manter um equilíbrio legal na, nas dinâmicas de poder, inclusive, entre professor e estudante dentro da sessão? Como é isso?
3: É um desafio organizar, tipo, o papel do estudante, né, de quem está conduzindo a sessão e o papel do professor. É um desafio que a gente ainda, na verdade, está tentando resolver, até para melhorar a nossa gestão de tempo. Mas a gente sempre tenta, né, quando vai convidar o professor, pedir para ele fazer contribuições é, durante a, a sessão ou então correções, né, claro, porque pode ser que a gente traga alguma informação equivocada e trazer a experiência dele, né, a vivência dele quanto profissional, porque algo que alguns professores, né, bateram na tecla no semestre passado, é que a gente Fala muito sobre a parte teórica e a parte que a gente vê nos livros, né? Sobre metodologia de pesquisa, etc. e tal. Só que na prática, a teoria é outra, né? Na prática acontece de uma forma totalmente diferente. E aí esse contato com os professores permite a gente enxergar essa prática. Que sozinho lendo livro, sozinho lendo um manual de MBS, sozinho lendo uma referência sobre metodologia científica, a gente não ia conseguir ter. Eu acho que esse é o principal diferencial. Ter o contato com quem está de fato fazendo pesquisa.
2: Exato, e, e é uma aquisição muito grande, né? Porque você pode se propor a pegar um livro de biostatística, de delineamento de pesquisa e sentar e ler loucamente, achando que você vai conseguir fazer a melhor pesquisa do mundo depois. Só que existe a forma de interpretar e a forma de ver como isso é posto em prática e também existe aquelas habilidades, aquele aquele... Aquele tipo de conhecimento que você não consegue pegar nos livros, né? E nossas uhum, sessões.. O Exato. E nosso, nossas sessões possuem os professores exatamente para isso. Então, a formação científica da LAC, ela é muito para além de você apenas falar conceitos de um livro.
1: Bom, a gente vai falar um pouco sobre a parte de extensão agora. Que nós desenvolvemos, certo? Principalmente com a parte de divulgação científica, com o blog com o um podcast Aproximando as Pessoas da Ciência, que é o motivo pelo qual a LAC existe, na verdade. E aí eu queria saber de vocês é, o que vocês têm achado do projeto, assim, quais são os temas que a gente tem conseguido abordar, é, o que a gente quer para o futuro também, é, o que vocês têm achado da audiência, por exemplo, como tem funcionado o blog e o que, o que a gente quer para o futuro para ele.
0: E o podcast também, né?
1: Entra meio que na mesma
0: linha. Como é que vocês estão tocando o podcast? A Vini acabou assumindo o papel de host, né? O Choque de Ciência acabou sendo um, um bom bootcamp, né? Pra Vini começar a tocar isso. E como é que isso tá hoje, assim, pra vocês? A experiência de dentro, que eu só tenho visto de fora.
3: Bom, com relação ao blog, a gente teve, na última reunião de planejamento, né? Assim, números... Que a gente não consegue imaginar coisas assim já alcança de milhares de pessoas de um texto só tem milhares de acessos acredito que acho que foi o, o texto de Caio Caio Marx que falava sobre SciHub foi o, o texto mais mais lido do do blog no semestre passado e estava com mais acho que mais de mil acessos então eu acho que a gente está conseguindo cumprir esse objetivo de divulgação científica a gente fez também um chá científico sobre divulgação científica no semestre passado eu acho que esse objetivo a gente que a gente está conseguindo cumprir a, a parte do blog a gente cre... e do podcast também A gente cresceu muito com a pandemia né? Com os journal clubs é, Falando sobre medicina baseada em evidências No contexto né, da, da pandemia de covid E para os, os próximos semestres né, no, nossa, nossa visão de futuro Para os projetos de extensão A gente costuma dizer na lá Que tem que ter cuidado para não se sobrecarregar Porque a gente é muito megalomaníaco Toda, toda RO Alguém surge com uma ideia de projeto de extensão Toda Rio, alguém surge com uma ideia muito boa de extensão, às vezes também de, de comunicação pra gente colocar pra frente e aí às vezes falta gente pra dar conta de tanto projeto bom eu acho que com o amadurecimento da liga e com os novos processos seletivos né, que a gente vai realizar, a gente vai ter condição de atingir ainda mais pessoas, então se tem alguém que se identifica com esse projeto e quer vir fazer parte para ajudar na né? divulgação científica na parte de tocar projeto de extensão, só se inscreve para o Procel e vamos aí.
0: Vale lembrar que tem um funil no processo seletivo, porque a gente não pode... E esse sempre foi um dilema da gente, né? A gente tem que ter um número limitado de vagas, porque toda pessoa que entra na LAC Acaba entrando para se formar e se informar também sobre o que é a LAC, né? Então não dá para a gente treinar, tipo, 10 calouros de uma vez, né? a gente precisa treinar 4, 5, 6 de uma vez. Eu imagino que isso ainda esteja sendo problemático para vocês, né?
2: Eu só ia colocar que a quantidade de vagas a gente sempre decide com muito, assim, dono no coração, sabe? A gente sempre fica recebe propostas e a gente sempre fica muito maravilhado nos processos seletivos, é, querendo colocar todo mundo dentro para a gente ver nosso projeto andar, só que na prática é impossível a gente fazer com qualidade, é, com vários calouros dentro. Então por isso que a gente infelizmente tem que limitar a quantidade.
0: então É isso pessoal, foi muito legal gravar isso com vocês, é, fazer esse, esse paralelo passado-futuro e presente. né Tô muito orgulhoso do, do que a LAC se tornou, realmente, meu medo de a LAC desaparecer quando a minha geração e a geração de Bia se formasse. Esse medo já não, já não existe mais. Hoje eu confio plenamente <risos> que vocês conseguem segurar a onda. Tanto vocês, dessa geração mais antiga, apesar de vocês estarem agora no terceiro semestre, <risos> quanto os meninos mais novos que acabaram de entrar, eu senti uma, uma confiança legal em vocês. Parabéns.
1: E é isso. Sim, reitero o que foi dito. Realmente, estou muito orgulhosa de tudo que vocês estão construindo, de tudo que a gente tem visto né, aparecer da LAC, da admiração que a LAC tem tido entre as pessoas da FAMEB, entre os professores, entre toda essa comunidade que enxerga a importância do trabalho que a gente está fazendo, principalmente num momento em que a gente já tinha negacionismo, muito negacionismo, e a gente só vê isso crescendo mais e mais, na verdade, nesse momento de pandemia. Então, nós somos mais importantes, mais necessários na verdade que nunca e eu acho que isso é muito muito bonito de ver que resistimos e vamos continuar resistindo e queremos mais gente para se juntar a essa causa
2: é, a gente costuma falar na nossa filosofia que a ciência é uma vela na escuridão e a pandemia aparentemente muitos postes que a gente achava que davam luz não, não funcionava mais então a escuridão digamos que ficou mas escura ainda e a lá que fazendo divulgação científica, fazendo a formação de estudantes de medicina, é, com qualidade na, na formação científica, é, torna tenta tornar a luz da da ciência ainda mais clara contra as trevas do obscurantismo contra as trevas do negacionismo.
3: É, como diz Santiago, né? Ninguém veste essa camisa preta à toa.
2: É, eu falei isso ainda no dia. <risos> Exatamente
3: Eu amei, eu amei, amei Imitando na cara dura a Atlética mas... <risos> Com
0: certeza Mas eu achei
3: ótimo é, ah, ah,
0: tá <risos> Então tá gente, é isso é... Até a próxima
3: E falou Falou gente, se inscreva no ProCel Tchau, tchau
2: é, Sejam muito bem-vindos e se inscreva no nosso ProCel Tchau
1: Sim, se inscreva no ProCel um beijo. Tchau.
2: Tchau.
1: Tchau.